0: Und äh, ich schicke diese E-Mails abends ab, ich habe äh, Fußball geschaut, Champions League und dann am nächsten Morgen schaue ich einfach in mein E-Mail-Postfach rein und also nachdem ich meine stille Zeit gemacht habe, schaue ich in mein E-Mail-Postfach rein Antwort von ihm, leere E-Mail, nichts da, mit einem Anhang nur, Anhang, Auftragsbestätigung, 18.000 Euro Holz gekauft Und ich war so, ich war so, hä, das kann ja mal nicht sein, so, das, das geht ja nicht und das, das ist tatsächlich so gewesen, dass ich dann innerhalb von um, ich, ich, ich kann nicht mehr 100% sagen, wie viele Wochen es waren. Ich glaube, es waren sechs Wochen. Aber ich habe innerhalb von sechs Wochen 250.000 Euro Umsatz gemacht mit solchen Erlebnissen wie diese E-Mails-Geschichte. Das waren dann teilweise andere Sachen, aber halt einfach, wo, wo Türen aufgegangen sind, wo ich einfach so wenig Zeit investiert habe, aber das Geld dann tatsächlich gekommen ist. Und in dem Moment habe ich gedacht: hey, ich werde versorgt. Und die Firma, die hat viel vielleicht noch einen Auftrag. Die soll jetzt nicht an die Wand gefahren werden. Vielleicht nicht in diesem Jahr.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Kingdompreneurship Podcast, wo Himmel auf Business trifft, damit du erfolgreich wirst. Und genau darüber möchte ich heute mit unserem Gast sprechen. Erfolg, was ist das? Steil gestartet, große Umsätze, gefühlt läuft alles nach Plan und dann plötzlich der Crash, Intensivstation und ein jähes Ende. Aber das war nicht das Ende, sondern es ging weiter und Gott hat ganz besonders in das Leben unseres Unternehmers hier mit reingesprochen. Wir durften diese Story schon hören auf unserem One Day Broken Heroes. Und da durfte ich dich, lieber Mike, kennen, schätzen und lieben lernen. Und deine total authentische Art hat, glaube ich, ganz viele angesprochen und berührt. Und deswegen freue ich mich, dass wir dich heute hier bei uns im Podcast haben dürfen. Ganz herzlich willkommen, lieber Mike.
0: Ja, hi, vielen Dank, dass ich Teil dieses Podcasts sein darf, dass ich euch kennenlernen durfte letztes Jahr. Und ähm, genau, dass wir jetzt einfach sprechen können und einfach die Erfahrung ein bisschen teilen, ähm, die ich gemacht habe, die wir gemeinsam gemacht haben vielleicht auch und äh, freue mich echt auf die nächste
1: Zeit. Ja, es wird, wird richtig gut. Kurz zum Kontext. 29, 29 Jahre jung, mega knackig, sportlich unterwegs, vier Unternehmen schon gegründet, schon auch den ersten erfolgreichen Exit hinter sich. Also es liest sich wie eine Traumvita mit der Traumfrau aus seit einiger Zeit schon verheiratet. Waren jetzt mal so ein paar Nuggets von außen. Nehmen wir es doch mal mit rein, ganz kurz, bevor wir dann noch tiefer reintauchen. Wer ist Mike Obermeier?
0: Äh, wer ist Mike Obermeier? Ähm, ich habe auf meinem LinkedIn-Profil stehen, Ehemann, Freund, ähm, Unternehmer. Und äh, würde ich auch sagen, dass das mich recht gut beschreibt. Ähm, ich habe ähm, ja, einfach nach meinem Studium gesagt, ich möchte selbstständig werden, ich möchte Unternehmer sein. Mir war aber Familie genauso immer wichtig. Ich habe meine Frau recht früh kennengelernt. Wir sind jetzt auch schon dieses Jahr fünf Jahre verheiratet. Und ja, das ist einfach das, wer ich bin. Ich liebe es, Sport zu machen, Wintersport. Ich liebe es auch natürlich ins Fitnessstudio zu gehen. Tennis, Radfahren ist alles mit dabei. Und ich liebe es, mit Freunden unterwegs zu sein, gute Männerfreundschaften
1: zu haben. Das ist das, was ich mache und wer ich bin. Alright. Jetzt habe ich es gerade schon angeteasert. Vier Unternehmen gegründet. gesagt so kleinen Überblick, was da schon so dabei war und was eben auch deine Expertise ist inhaltlich. Genau, also
0: ähm, es ist so, wir haben, oder wie ich schon gesagt habe, nach dem Studium habe ich mein erstes Unternehmen gegründet. Das war ähm, Fair Robinia. Das ist einfach ein Unternehmen, wo wir ähm, mit Robinienholz handeln. Wir machen Terrassen und Fassaden, Spielplätze und ganz individuelle Sachen. Danach ähm, wurde die Garderia GmbH gegründet von meinem Geschäftspartner und mir, vom Florian. Da haben wir dann äh, ja überlegt, äh, Terrassenzubehör für den Außenbereich, also Stelzlager zu verkaufen und haben das dann auch angefangen mit einem eigenen Lager, haben es aber dann recht schnell wieder beendet während der Corona-Zeit aus unterschiedlichen Gründen. Daraus ist dann die Replant Marketing GmbH entstanden. Das war dann so ähm, unser Baby, wo wir gesagt haben, cool, wir machen Marketing eigentlich für unsere eigenen Unternehmen und wir haben gemerkt, es funktioniert. Warum denn nicht auch für andere Unternehmen Marketing machen? Und äh, zu guter Letzt ist das jüngste Baby oder das jüngste Unternehmen, ist äh, die Fest GmbH, die jetzt im Februar gegründet wird. Äh, genau, worauf ich mich auch sehr stark freue.
1: Okay, dazu werden wir später noch mehr erfahren. Also E-Commerce, Marketing, da bist du zu Hause. Nicht nur Dienstleistungen, sondern wirklich handfeste Produkte, mhm. die dann auch im Garten liegen oder die man sich an seinen Fahrradlenker äh, schnallen kann.
0: Genau, korrekt, korrekt, genau.
1: Jetzt kann man ja auf ganz unterschiedliche Arten ins Business gehen. Manche machen davor eine total strategische Analyse, nachdem sie vielleicht an der Business Google BWL studiert haben. Solche Gäste hatten wir auch schon. Du hast vorher, wenn ich das richtig weiß, Logopädie studiert. Die meisten machen dann sich vielleicht höchstens selbstständig, gründen aber jetzt nicht skalierbare Geschäfte. Deswegen, wie war das bei dir, dass du eben vielleicht Schule, was war da so die... Die Aussicht, in welche Richtung es da gehen würde bei dir, wusstest du schon immer, ich gebe Vollgas in der Schule und ich werde Unternehmer und Millionär und wie, wie war da eigentlich so deine Reise?
0: Ähm, meine Reise beginnt eigentlich darin, dass ich äh, immer erstmal sehr faul war, also wenn ich meine Schulzeit anschaue, ich habe wirklich recht wenig gelernt, ich habe immer das Minimum gemacht, ähm, einfach ja Minimalist ich habe erst die Realschule besucht, habe die eben mittelmäßig abgeschlossen mit so einem Dreierschnitt, war aber voll zufrieden damit. Ich hatte eine coole Kindheit, ich war immer draußen am Fußballplatz oder im Wald Hütten Das heißt, ich hatte voll meine Zeit auch in der Realschule. Um, ich habe dann äh, nach meinem Wirtschaftsgymnasium und meinem Abitur, was so mittelmäßig war, habe ich dann äh, in Basel angefangen Theologie und Medienwissenschaften studieren. Äh Theologie- und Medienwissenschaften zu studieren und habe dann spätestens bei so Griechisch, Hebräisch, habe ich dann gemerkt, ah, ist nicht meins und dann bin ich so ein bisschen zurückgegangen auf das, was ich so eigentlich aus der Kindheit immer mitbekommen habe ähm, oder wo ich immer recht gut war, was ich dann auch in meinen Freundschaft gemerkt habe, war dann wirklich Kommunikation und ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich der Meister in Kommunikation bin, aber ich Liebes an sich schon zu kommunizieren, in Gesellschaft zu sein und damit irgendwie auch habe ich immer eine Verbundenheit gehabt. Und dann dachte ich, Logopädie ist eigentlich etwas, wo ich zusätzlich zu dem, was mir vielleicht Gott gegeben ist, dass ich gerne kommuniziere oder viel kommuniziere oder viel rede, dass ich dann auch tatsächlich irgendwie so dieses medizinische Fachwissen dahinter habe und damit und auch Leuten wirklich helfen kann. Und dann habe ich die Aufnahmeprüfung da gemacht und es ist eigentlich recht schwer reinzukommen in das Studium in der Schweiz, aber ich habe dann tatsächlich die Aufnahmeprüfung sehr gut bestanden und habe dann angefangen, Logopädie zu studieren. Und während meinem Studium hat sich dann aber immer mehr und mehr rauskristallisiert, dass das eigentlich auch nicht wirklich das ist. Ich habe dann zwischendurch dann darüber nachgedacht, okay, wie wäre es selbstständig zu sein, habe dann überlegt, ich könnte dann mit dem Studium. Und mit dem Diplom, was man dann zusätzlich noch erhalten hat, mich selbstständig machen und sagen, gut, ich gehe an gewisse Hochkaräter, an Dozenten, an irgendwelche Manager, die wirklich viel vor anderen Leuten sprechen. Und kann die vielleicht ja, trainieren, kann den Übungen geben, wie kann man klarer, deutlicher, besser kommunizieren vor Gruppen oder sprechen. Und das war dann so eine Idee, aber ist dann auch recht schnell entfallen. Und ähm, dann kam ein Jahr vor dem Ende meines Studiums der Onkel von meiner Frau auf mich zu und hat gesagt, hey, ich habe dich jetzt die letzten äh, sechs, sieben Jahre beobachtet. Ähm, irgendwie, du hast, glaube ich, das Zeug dazu, selbstständig zu sein. Und was hältst du davon? Hättest du Bock, irgendwie eine Firma zu machen in Deutschland? Ähm, ich habe ein Sägewerk, hat er gesagt. Und äh, du könntest dann dir komplett dann eigenes Business da aufbauen und könntest da Rubinienterrassen und Rubinienholz vertreiben. Und ich habe gesagt Warum nicht? <lacht> äh, aber wirklich ganz intuitiv äh, ja. eigentlich. Ich habe natürlich dann schon mit Freunden und Familie und so gesprochen und es war immer ein Thema der Selbstständigkeit, aber es war nie wirklich irgendwas, was dann klar war, der Mike, der macht das, das, das wird sein Weg. Ähm, und wenn man jetzt meine Frau noch fragen würde, die hat ich würde sagen, ja, das war eigentlich immer schon klar, dass ich irgendwann mal was Selbstständiges mache. Und das war so der Weg in die Selbstständigkeit und der war gar nicht geplant, vorhergesehen oder sonst was. Das war irgendwo, ich kann mich noch erinnern, wir waren in Budapest äh, auf der Donau, das war Nationalfeiertag von Ungarn und da war dann ein schönes Feuerwerk und wir waren auf so einem Boot und wir saßen oben und da kam er auf mich zu, hat mich so in den Arm genommen und hat gesagt, und wie wär's? Und ich war erst mal so völlig überrascht und dann auch irgendwie so, ey, ich glaube, ich mach das. Das war der Weg.
1: Nice. Also, dass quasi jemand in dir etwas gesehen hat, was da schon lange geschlummert hatte, einfach auch schon da war, wie sich ja bestätigt hat, aber was du selber noch gar nicht gesehen hattest, so eine Aktivierung von außen. Genau, genau, auf jeden Fall. Also, das war auf jeden Fall
0: ein Grund, warum ich das überhaupt gemacht habe. Ähm, was ich sagen muss, ich habe mir auch Selbstständigkeit anders vorgestellt, weil ich bin schon ein sehr freiheitsliebender Mensch und äh, ich habe mir dann schon auch vorgestellt, cool, wenn man selbstständig ist, dann kann man wirklich so wenn man es dann geschafft hat, kann man alles machen und so. Und es ist wirklich gar nicht so, ähm, vor allem nicht am Anfang. Aber trotzdem, dieses, dieses, dieses Freiheitsliebende ist mir doch irgendwie, ja, wurde ich doch mit dem beschenkt. Weil wenn ich jetzt auf meinen Alltag schaue, auch wenn es hart war, auch gerade am Anfang, ich habe mir trotzdem diese Freiheiten genommen. Das bedeutet, für mich ist eine ganz einfache Freiheit gewesen, wann stehe ich auf? Ja, muss ich jetzt um sieben irgendwo schon sein, im Büro oder so? Oder kann ich vielleicht erst bis um ja, kann ich bis um neun schlafen und dann fange ich erst an. Das waren so Kleinigkeiten, wo ich wirklich gesagt habe, boah, das ist es mir wert. Und es ging gar nicht ums Geld. Es ging nie ums Geld, weil ich gar nicht wusste, wird es überhaupt was oder wird es nicht? Für mich war wirklich das eher der Grund, warum ich dann auch irgendwie gestartet bin. Und diese Challenge, kann man irgendwas draus machen? Kann man nichts? Aber es war nie wirklich so was Verbissenes, dass ich sage, oh, ich muss das jetzt schaffen und ich werde das schaffen und ich setze alles da drauf.
1: Okay, das heißt, wir haben den jungen Mike, der sein Logopädie erfolgreich abgeschlossen hatte, in der Schweiz auch, weil du an der Schweizer Grenze wohnst, ne? Lörracher genau. Ecke da unten, vielleicht mal zum Kontext. Und dann kam äh, aus der Familie deiner Frau, hier ich habe ein Sägewerk in Ungarn ist das oder? Genau, in Ungarn? Genau, hier willst du damit nicht irgendwas in Deutschland machen und Mike sagt: Haja, äh, ich hab ja, ich habe nichts zu verlieren, mach ich mal." Alles also so richtig zusammengefasst? Genau so
0: was. Korrekt, genau sowas, ja.
1: Wie, wie war denn dann der Start? Also war die Idee, mache ich Zahnstocher draus oder hast du eine Recherche gemacht? Wir machen irgendwie Kaminholz zum Verbrennen. Also so ganz praktisch, weil viele haben wir ja auch in unserer Community, die haben eine Idee. Ich glaube selten, dass der Schwiegervater sagt, hier möchtest du das Business in Deutschland aufbauen, aber trotzdem, dass eine Idee da ist. Und dann ist ja der spannende Punkt, wie kommt es ins Rollen? Was waren vielleicht so deine ersten Steps?
0: Genau, also ich würde sagen, das Produkt an sich war fast schon oder war schon eigentlich klar, weil äh, wir haben dann in anderen Ländern, ähm, hat der Onkel äh, dann schon Vertriebspartner in dem Sinne gehabt, aber wir sind auch nicht wirklich ein Vertriebspartner, sondern wir sind wirklich eine eigenständige... Firma mit eigenständigen Kunden und wir kaufen einfach da halt ein, ja, das ist sozusagen unser Produzent. Ähm, das heißt, das Produkt zu finden war gar nicht so das Problem, weil recht klar war, okay, wir machen Terrassen daraus, also Terrassendielen, wir machen Fassadenhölzer und wir bauen Spielplätze. Das Problem war aber eher, wie bekomme ich so eine sechs Meter lange Terrassendiele ähm, vom Produktionswerk zum Endkunden? Und das, das war das, das Hauptproblem. Und dann haben wir erstmal gesagt, okay, wir starten mit B2B, weil Holz ist ein Riesenmarkt, ein Multimilliardenmarkt weltweit. Und äh, lass uns an die Großkunden gehen und das Holz über die verkaufen, weil dann kaufen die lkw weise dann haben wir gemerkt, okay, das ist eigentlich gar nicht so gewollt, weil das Holz noch nicht so populär ist und es ist recht schwer, da reinzukommen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen den Endkunden finden und wir müssen, wir auf. Amazon eigentlich das schaffen, dass der Kunde sich seine Traumterrasse mit seinen Traummaßen, so wie er es halt haben möchte, bei uns bestellen kann und wir liefern es direkt vom Werk zu ihm nach Hause. Aber so, dass wir kein Zwischenlager hier haben, sondern wirklich einfach mit einem Laptop und mit einem Handy von überall aus arbeiten können und unsere Kunden mit dem hochwertigsten Material beliefern können.
1: Das klingt schon ziemlich gut.
0: Genau, und das war am Anfang dann auch wirklich die, die Hürde oder, oder dieses Riese, wie kommen wir an diese Kunden dran? Also wie schaffen wir es, dass jemand bei uns anfragt und seine Daten hinterlässt und sagt, hier, ich möchte eine 4,25 Meter auf 6,80 Meter Terrasse. Wie, wie, wie machen wir das? Und, ähm, und da ist dann mein Geschäftspartner ehemaliger Geschäftspartner der Florian dazugekommen. Ähm, das war dann ein paar Monate später, nachdem Fair Rubin ja schon gegründet war da ist er mit ins Boot gekommen und das haben wir dann gemeinsam aufgezogen und haben wirklich ein System entwickelt, wie wir an sehr hochkarätige Kunden kommen, die oftmals schon wissen, was sie wollen. Mittlerweile ist das Holz sehr stark angekommen ähm, in Deutschland. Ferrubinia ist immer unter den Namen dabei, äh, wenn es ums Rubinienholz in Deutschland geht, egal ob es im Endkundenbereich ist oder im Geschäftskundenbereich. Ähm, genau, und das, das freut mich sehr, das freut uns sehr und das war am Anfang wirklich die Hürde. Wie kommen wir an Kunden?
1: Ja, jetzt hast du gerade auch schon gesagt, ihr habt da die Lösung, die Formel gefunden, wie ihr an quasi Traumkunden für euch kommt. Zum einen würde mich noch kurz interessieren, welches Jahr schreiben wir denn, um so zu wissen, wie lange ihr damit schon unterwegs seid, bis ihr jetzt auch diese Marktposition habt. Und was war eure Formel für diese Wunschkunden und vielleicht auch übertragbar, was ist für andere, die auch am Start sind, und so, wo ihr sagen könnt, hey, achtet mal da drauf, das wäre eine gute Strategie.
0: Genau, also ähm, wann hat das Ganze begonnen? Das war im Jahr 2019. Da haben wir wirklich gestartet mit dem Ganzen. Und wir haben wirklich äh, von Webseite am Anfang bis äh, Flyer und so weiter alles selber gestaltet, weil natürlich kein Kapital da war. Und wir haben auch gesagt, wir wollen uns nicht irgendwie verschulden, nicht irgendwie einen Kredit aufnehmen. Äh, Wäre noch gar nicht gegangen in dem Zeitpunkt. Aber ähm, genau, und da haben wir langsam gestartet. Und eigentlich war das tatsächlich so, dass wir angefangen haben, äh, wir sind auf Holzmessen gegangen. Wir sind auf Messen gegangen und haben uns mal so diese Holzbranche angeschaut. Und wir haben natürlich sehr viel mit Leuten dort geredet. Ähm, das waren unterschiedliche Gespräche. Einerseits wollten wir natürlich unser Holz andrehen und sind dann mit unserem silbernen Köfferchen äh, durch durch die Messeneilen äh, gegangen. Und die Holzbranche ist eine wirklich alte Branche. Und wir waren halt sehr jung, sind dadurch aufgefallen. Aber wir haben viel mit Leuten geredet und haben gesagt, hey, wie macht ihr das eigentlich? Und dann ist eigentlich recht schnell klar geworden, dass wir halt über gutes Marketing und natürlich ein bisschen auch geschaut haben, was macht denn der Mitbewerber, weil es gab zu dem Zeitpunkt schon Mitbewerber oder was machen ähm, andere Unternehmen mit anderen Hölzern oder wie, wie werden überhaupt Terrassen verkauft. Und da haben wir natürlich dann recherchiert und geschaut und sind darauf gekommen, dass wir halt ein gutes Marketing brauchen und dass die viele Kunden oder die meisten wirklich über Google kommen oder über Bing, ähm, haben dann angefangen, sehr transparente, einfache, greifbare ähm, Kontaktformulare ähm, zu erstellen, die wirklich interaktiv sind, also wo wirklich der Kunde schon sieht, was er kauft. Das heißt, alles ist einfach mit mit Klicken und du siehst schon, cool, da ist schon äh, die Terrasse, wie sie aussehen könnte und das ist Zubehör und es ist alles wirklich verbildlicht. Und so haben wir einfach wirklich einen, ein cooles Programm gefunden, das uns dabei geholfen hat, so Kontaktformulare herzustellen. Und dann haben wir angefangen mit Social Media, das heißt, wir haben einen Instagram-Kanal gegründet, wo wir einfach Bilder gepostet haben, wo dann wirklich eine gewisse Reichweite entstanden ist. Und das ist wirklich dann am Ende dann das gewesen, wie wir darauf gekommen sind, wie es dann funktioniert.
1: Jetzt hast du genau all das ja nicht gelernt vom Studium her oder der Ausbildung. Hat Florian dieses auch Marketing-Know-how mit reingebracht oder hat mir gesagt, wir machen mal, was wir selber für clever finden, habt euch eingelesen, gab es Mentoren, oder war das einfach Try and Error und einfach mit ganz viel Energie und Leidenschaft vorwärts gerannt?
0: Also letzteres würde ich sagen, aber auch äh, der Florian hat ein Managementstudium gemacht in Zürich. Äh, der hat da den Master gemacht und hat dann auch Vorkenntnisse gehabt, weil er eigentlich, ich glaube, seit er 16 war, immer wieder was probiert hat und er hat äh, er hat dann ähm, ja die unterschiedlichsten Ideen gehabt ähm, und dadurch hat er natürlich wirklich manchmal Erfolge gehabt, aber irgendwie auch manchmal Niederlagen gehabt, wo wodurch er aber mega viel gelernt hat. Also er hat vor zwecks Kreativität, wie komme ich an den Kunden, war er schon viel, viel früher an dem Punkt wie ich. Ich war dann tatsächlich am Anfang nur der, der irgendwie immer sehr vorsichtig war und sich rangetastet hat und ein bisschen das, ja, dieses ernstere war und wirklich das Schiff zusammengehalten hat. Und der Florian war dann so, hey, lass uns das machen und das machen und so und wir probieren es. Und äh, manche Sachen haben funktioniert, manche nicht. Aber am Ende sind wir an den Punkt gekommen, dass wir gemeinsam als Team ähm, das dann geschafft haben, an diese Kunden zu kommen. Aber ich selber, ich hatte davor keine Erfahrung. Also ich, ähm,
1: ich Hattest du dir eine Zeit gesetzt, wo du sagst, ähm, drei Jahre all in und dann guck mal, wo wir stehen? Oder sagen, ich zieh durch und auf alle Fälle wird es erfolgreich?
0: Nee, an sich habe ich mir kein Zeitlimit gesetzt. Das war nie eine Frage. Ich habe einfach gesagt, wir machen es und wenn es was wird, wird's was und wenn es nichts wird, dann wird halt nichts. Und dann wird es zu der gegebenen Zeit auch nichts. Also dann, ja, dann, dann ist es halt nichts mehr da. Aber es ist nie so, dass ich das irgendwie geplant habe oder ein Businessplan hatte oder sowas nie.
1: Einfach ging step einfach by step. Einfach machen. Einfach gut. machen. Genau. Dann hat er jetzt für euch das fünfte Jahr begonnen. Also vier Geschäftsjahre hinter euch. Wie waren die Umsatzentwicklung? Es war eigentlich recht
0: gut, sage ich mal. Also wir sind eingestiegen im ersten Jahr. Ich glaube, wir haben. ich glaube, wir haben. 200.000, 230.000 Euro Umsatz gemacht, wo wir gedacht haben, boah, krass, das ist fürs erste Jahr. Wir haben uns gefühlt wie keine Ahnung was. Ähm, natürlich ist aber Umsatz nicht Gewinn. <lacht> aber wir mussten sehr, sehr viel auf dem Weg lernen. Ähm, und über die Jahre ist natürlich der Umsatz stetig gestiegen. Also im zweiten Jahr waren es dann 500.000 und äh, dann im dritten, vierten Jahr, beziehungsweise im dritten Jahr, da waren es dann bis 700.000 Umsatz und eben Dritten Jahr, das war so das beste Jahr. Da waren wir wirklich bei ja über 800. Und letztes Jahr, das war dann auch die Zeit, wo ich dann tatsächlich nicht arbeiten konnte viel, wo dann auch das mit mit meinem mit meiner Haut war, was du am Anfang angesprochen hast, wo ich dann im Krankenhaus war. Um, und da haben wir dann 760.000 Euro Umsatz gemacht. Und dieses Jahr, muss ich sagen, natürlich im Laufe der Zeit, also ich war immer Minimalist, ja, aber ich habe sehr viel gelernt und gewisse Ansprüche sind dann auch irgendwo da. Um, aber nie so, dass ich da sage, oder mittlerweile nicht mehr so, dass ich sage, ich, ich gebe alles dafür. Das ist immer noch so dieses, wenn es kommt, kommt's Und wenn nicht, dann nicht. Aber ich würde schon gern äh, die Millionen knacken. Das wäre cool. Um, und ich glaube,
1: das ist auch mit dem Produkt einfach das Potenzial da, um, ja. Krass, das heißt direkt ohne Fremdkapital gestartet, Cashflow positiv im ersten Jahr so und seither quasi dann vervierfacht im dritten Jahr schon. Also es klingt an einer echt tollen Erfolgsstory und äh, ihr wart eigentlich nur zu zweit, also jetzt ohne groß viel Mitarbeiter am Start. Genau,
0: genau. wir haben zwischendurch ähm, Hilfen mal gehabt, ja, dass, dass wir da einfach wirklich Leute reingenommen haben, Praktikanten, äh, die uns dabei geholfen haben, so wirklich Terrassen zu kalkulieren, einzelne Projekte, weil es dann wirklich viel ist, aber wir haben nie Mitarbeiter gehabt, ähm, nie wirklich Angestellte, das war, war einfach auch nicht unser, ja, unsere Strategie, wir wollten da auch immer frei sein, sage ich mal.
1: Wir sprechen ja bei CKS oft von den C-Leveln, also auf der Reise als Kingdom-Brunner, wo stehe ich? C1, das ist so, der curious ist, neugierig, mehr lernen, gerade die Integration von Glauben und Business. C2 dann committed, ich habe eine Idee und C3 dann der Challenger, der überleben will, weil er gestartet ist. Und dann kommt noch Conqueror und Champion hinten dran. Und ich mag den Spruch, du hast erst ein Business, wenn du einen zahlenden Kunden hast. Also das ist letztendlich auch, was den C2 vom C3 unterscheidet. Jetzt, man kann viel in Konzepten denken. Ich merke bei dir, du bist einfach sehr hands-on, sehr praktisch. Was, wie war bei euch wirklich der allererste Kunde? Und was kannst du vielleicht für diejenigen auch da ableiten oder als Empfehlung, als Impuls mitgeben, die noch im C2-Stadium sind und halt auch noch keinen ersten Kunden haben, wie sie vielleicht vorgehen können?
0: Also ich meine, es kommt natürlich darauf an, was für ein Produkt hast du, was für eine Dienstleistung hast du, wie ist dein Kunde? Ich glaube, es ist sehr wichtig, herauszufinden, ähm, wer ist dein Kunde und später dann auch deine Kraft, deine Energie, dein Geld, dein Marketing darin zu investieren, wer dein Kunde ist und nicht, ähm, sage ich mal, am Funnel, am Marketing-Funnel irgendwo ganz oben anzusetzen, sondern wirklich recht spezifisch zu sein. Und das hängt dann natürlich da auch davon ab, ist sein Produkt äh, oder deine Dienstleistung eine Nische oder ist es irgendwas, was viele andere auch machen und dann hast du es entweder leichter oder halt eben schwerer. Ähm, es ist tatsächlich so, dass unser erster Kunde eigentlich nur ein, ein Zufallskunde war. Es ist nicht ein, ein Kunde, den wir so ganz bespielt haben und alles. Es war einfach ein Zufall. Und es war sogar so, dass wir am Anfang ähm, diesen ersten Kunden selber noch beliefert haben. Das heißt, wir haben äh, die Holzwaren, das waren Stämme und, und Terrassendielen, extrem lang, sechs Meter, haben wir zu uns liefern lassen und haben die dann Stück für Stück einzeln mit der Hand quer durch Deutschland gefahren und haben die selber ausgeliefert. Haben ein fettes Minus gemacht, weil wir einfach unsere Zeit investiert, haben wir waren übermüdet, wir waren erschöpft. Ähm, es hat die ganze Zeit im Cockpit gepiepst, weil wir hinten die Tür nicht richtig zumachen konnten. Dann haben wir Oropax drin gehabt und wir haben richtig viel drauf draufgezahlt. Das war so unser erster Kunde, den werden wir auch nie vergessen. Ähm, Aber wie kam es zu dem nochmal? Du hast das jetzt so übersprungen, das war Zufall. Genau, das, das war Zufall, also das war einerseits, ähm, der hat uns an der Messe irgendwo mal gesehen gehabt, äh, dass wir da rumlaufen mit dem Holz und dann hat er unsere Webseite gefunden und hat uns einfach eine E-Mail geschrieben, also der hat gar nicht mit einem Anfrageformular oder so und äh, wir haben den eigentlich recht schnell geclosed, weil sein, sein Kunde, er war selber Monteur, sein Kunde äh, war auch schon entschieden und er wollte das Holz einfach schnell haben, wir haben gesagt, ja gut, hier machen wir, aber es war jetzt nicht wirklich so, dass wir ähm, Marketingstrategien hatten davor, wo wir sagen, ah ja, so haben wir den jetzt erreicht und können es jetzt irgendwie dann auch analysieren, wie ist der zu uns gekommen. Können wir jetzt so sagen, klar, über die über die Messe im Endeffekt, aber dass der uns jetzt da genau gefunden hat und unsere Handynummer, das war ist eigentlich Glück gewesen, weil wir in dem Zeitpunkt noch, auch noch nicht viel Kapital hatten, beispielsweise über Google Ads zu schalten. Ja. Deswegen ist es mehr ein
1: Zufallskunde gewesen. Okay. Aber man könnte ja trotzdem sagen, sich überhaupt verfügbar machen. Die Chance, quasi, man kann ja aktiv angeln gehen oder Fischreusen auslegen. Und an der Stelle sagen, ich lege meine Fischreuse aus und guck mal, vielleicht neben all dem, was ich sonst mache, gebe ich überhaupt die Möglichkeit, dass mich jemand finden und ansprechen kann.
0: Absolut, genau. Und ich glaube, das ist, das ist dann am Ende auch wichtig für, für, für denjenigen, der sich jetzt selbstständig machen möchte oder, oder dabei ist oder es versucht, ist wirklich biet dich an, also so, wenn du ein gutes Produkt hast, wenn du eine gute Dienstleistung hast, versteck dich nicht, äh, mach es mach es populär, zeig dich, äh, wir haben die Möglichkeiten heutzutage auf so vielen unterschiedlichen Kanälen und äh, je mehr du halt, sage ich mal, ja, dein, de, deine, wie soll ich sagen, je mehr du dich halt zeigst, desto, Merkt, Leute können erstmal dich sehen. Das heißt immer noch nicht, dass die dann alle kommen werden, aber du musst eine gewisse Reichweite einfach aufbauen. Und das ist, egal was du machst, das ist extrem wichtig, dass du damit frühzeitig anfängst.
1: Und das ist auch der Bereich oder der Grund, warum ihr dann in den Richtung Marketing gegangen seid.
0: Korrekt, genau. Weil wir das wirklich gemerkt haben, wir haben das selber am eigenen Leib erfahren oder selber getestet. ja, Das heißt, das ist auch immer ein Argument für, für, für die Leute gewesen, für Firmen, mit denen wir dann gesprochen haben, waren so, hier, wir haben zwei andere Unternehmen, da können wir direkt zeigen, anhand von Zahlen, Daten, Fakten, es hat funktioniert, unsere Maßnahmen funktionieren, wir können es genauso auch für dich machen. Und genau. Das,
1: das zweite Unternehmen, von dem du gerade gesprochen hast, Ferrobinia hat euch nicht gereicht. Ach komm, mach wir noch eins, oder war der gerade in Gründungslaune?
0: Ja, also schon auch äh, in Gründungslaune irgendwo, aber irgendwo dann auch passend äh, eine GmbH, weil das war dann immer ein Einzelunternehmen, beziehungsweise eine GbR, äh, haben wir gesagt, wir wollen eine GmbH gründen und da haben wir gesagt, äh, lass uns mit äh, Terrassenzubehör weitermachen und da gibt es richtig coole Sachen, so Stelzlager zum äh, Höhen einstellen, da kann man dann aber auch, äh, das, das kann man für jedes Holz anwenden, nicht nur für dieses eine Rubinienholz, was wir davor hatten. Man kann es für Steinterrassen, Keramik, was auch immer, für so Platten äh, verwenden. Und das haben wir dann gemacht. Und die Firma haben wir tatsächlich in einem Jahr aufgemacht und dann auch im gleichen Jahr dann wieder beschlossen. Ähm, beziehungsweise nein, das stimmt nicht, 2021, 2021 haben wir die GmbH geöffnet und dann 22 Anfang 2022 wieder geschlossen. Weil? Das lag hauptsächlich daran, dass wir A, keine Kapazität hatten, diese Firma aufrechtzuerhalten. Also keine Manpower. Wir hatten Anfragen, wir hatten Verkäufe. Wir haben da tatsächlich uns sogar ein Lager angebietet, hatten dann Warenbestand von 30.000 Euro drin. Das heißt, wir hatten tatsächlich dann am Ende so ungefähr 30.000 von diesen Stellslagern dort in unterschiedlichsten Dimensionen. Wir haben eine Webseite gebaut, auch wirklich da viel Geld investiert. Und es hat funktioniert, aber am Ende war das dann so, wir sind nicht mehr hinterhergekommen. Wir haben gemerkt, alles wächst uns über den Kopf und irgendwie dann neue Leute einstellen und Versand und alles viel zu kompliziert. Und dann, das war das war ein Grund. Der andere Grund war dann tatsächlich auch dann Corona und die ansteigenden Strompreise und Energiepreise. Das war dann so, diese Teile sind Spritzgussteile aus Plastik. Und äh, die bestehen eigentlich zu 100% aus Strom. Und als wir dann gehört haben, gut, äh, die Preise können zwischen 70% und 200% steigen aufgrund der Energiepreise für so einen Spritzgussteil. Und so ein Spritzgussteil kostet mal einen Euro oder so und auf einmal kostet es halt zwei Euro oder, oder, oder mehr. Äh, dann ist man recht schnell im ähm, Bereich, wo wir sagen, das ist zu heiß. Und dann haben wir dann gesagt, gut, wir machen das zu haben das Ganze auch schön abverkauft. Wir konnten teilweise Ware zurücksenden. Da sind wir super dankbar, gute Partner zu gehabt zu haben. Um, aber das war dann der Moment, wo wir tatsächlich die Firma dann geschlossen haben und die Umfirmierung dann zur Rebland Marketing GbH gemacht.
1: Das heißt, den Marketing-Teil habt ihr fortgesetzt, aber keine keine geschichten mehr. Genau. Ich höre da so ein bisschen genau. raus, einfach schnell entscheiden, auch mal austesten und sich nicht mhm. festbeißen in Dingen. Ne, sondern wir gründen mal, wenn da gerade Momentum ist, aber wir haben auch die Freiheit, dann wieder schnell einzustellen oder zu verkaufen, ohne da äh, sich voll dran zu ketten an dieses Ding. Jetzt können wir von außen so ein bisschen Eindruck kriegen, hey Mensch, bei Mike läuft einfach, ne? kriegt die Firma so oder die Idee dafür angetragen, der Geschäftspartner kommt, bringt sein Know-how mit, der erste Kunde kommt, ohne dass ihr das machen müsst, äh, Umsätze vervierfachen sich in den ersten Jahren, Mensch, eine Erfolgsstory, man könnte ihn fast beneiden. Das ist aber nur ein Teil der Wahrheit und der Story. Ähm, ich weiß ja jetzt seit dem One Day, da gibt es noch einen zweiten Teil dazu. Was ist bei dir persönlich passiert in dieser Zeit? Und war das einfach nur diese glänzende Erfolgsstory oder was war auch der Preis, den du dafür bezahlt hast?
0: Genau, ähm, also der Preis ist natürlich ähm, ja der Irgendwann bezahlt man ihn, je nachdem, wie man mit seiner eigenen Geschichte umgeht, wie man ähm, ja, wie man mit dieser ganzen Selbstständigkeitsgeschichte umgeht. Und ich musste das tatsächlich auch auf so einem ziemlich unangenehmen Weg erfahren. Ähm, und wie wir beim One-Day auch gemerkt haben, jeder hat so seine Geschichte. Und bei mir war es dann tatsächlich die Gesundheit, ähm, die mich dann in die Knie gebracht hat und gezwungen hat, ähm, es sind viele Prozesse, die unterschwellig in mir drin gelaufen sind. Auch irgendwo Ängste da, ähm, diese, diese Angst wirklich zu performen, irgendwie, ähm, irgendwie schon auch Geld zu verdienen, damit man seine Miete zahlen kann, äh, damit das halt alles läuft, Steuern und so weiter. Das ist wie eine Riesenlast, die immer wieder, die ich immer wieder zu spüren bekommen habe. Und ähm, dann ist es tatsächlich so gewesen, dass ich dann im letzten Jahr, im Ende Mai Anfang Juni, ich dann diesen Anfall bekommen habe mit meiner Haut, ähm, wo ich dann ja extrem die Entzündungswerte hochgegangen sind. Ich dann in die Klinik musste. Ich dann dort war äh, über eine ich Woche kurz und
1: mit rein. Gerade auch für alle, die das noch nicht so kennen. Genau. Was mit der Haut ist
0: genau. Also ich habe äh, eine Autoimmunkrankheit. Das ist Psoriasis nennt sich das. Ähm, ist eigentlich oder Schuppenflechte könnte man auch sagen. Und da hatte ich immer eine Grundausprägung, sage ich mal, und am Ende Mai, Anfang Juni, hat sich wie eine neue Form gebildet, die generalisierte Pustulöse Psoriasis. Ist eine sehr seltene Variante, gibt es eigentlich nur 5% der Menschen, die Psoriasis haben, bekommen das. Und das wird so ein bisschen, oder wird eigentlich ausgelöst entweder durch Nikotin und ich rauche nicht, oder eben durch Stress und äh, jedem Arzt, dem ich mein, meine Geschichte dann erzählt habe, was ich denn alles mache, gerade so bei der Anamnese, ähm, die haben dann alle gesagt, Herr Obermeier, ist eigentlich klar, warum Sie hier sind, ähm, Sie müssen was in Ihrem Leben ändern. Und äh, ich war halt von oben bis unten voll mit solchen Pusteln. Ähm, ich habe, genau, also mein ganzer Körper war eigentlich eine Schuppenflechte. Äh, hat extrem weh gemacht, es hat ausgestrahlt auf meine Gelenke ähm, und dann halt auch auf die Organe. Genau und das war das war dann so der Schockmoment und da hat dann der Prozess begonnen, äh, der nicht nur meinen Alltag geändert hat, sondern tatsächlich auch dann wieder die Beziehung zu Gott eine ganz anderen Stellenwert hatte. Äh, was ganz anders war, weil wie habe ich dann Gott in mein in mein Business reingebracht auf einmal. Ich ich war dann wirklich ich war aufgeschmissen. Ich war ich war ganz unten und ich war so okay was mache ich jetzt und ähm, Genau, das war so, das war das, was letztes Jahr dann passiert ist.
1: Ja, vielleicht nochmal die Tragweite, wird ja auch der der Vehemenz, was da passiert war. Also es gab schon immer diese schuppen vielleicht wahrscheinlich Schübe, aber durch die Arbeit, die du hattest, einfach das Stresslevel, was angestiegen ist, gab es dann nochmal einen ganz heftigen Ausbruch, der, der dann wie behandelt wurde welche Konsequenzen hatte. Wie, wie krass kann man sich das vorstellen? Also man muss sich das so vorstellen, dass erstmal Eben, wie schon gesagt, die ganze Haut mit
0: Pusteln bedeckt ist, von oben bis unten. Und, ähm, die die Handflächen, also auch innen, da wo Hornhaut ist, extrem schmerzhaft. Und ähm, dann wurde das tatsächlich erstmal mit Cortison behandelt. Das ist erstmal so das gewesen. Ich bin dann immer wie so eine Mumie <lacht> eingepackt worden in, in so Cortison-Laken in so ähm, sozusagen, damit man erstmal die Grundentzündung äh, runterbringt. Da habe ich natürlich auch unterschiedliche Medikamente gehabt. Und äh, es war wirklich so, dass ich mich nicht bewegen konnte. Also ich konnte, ich, ich war eigentlich wie eine Opa, wirklich. Also ich habe mich gefühlt wie 70, 80 aufwärts. Ich, ich hatte solche Schmerzen und ich konnte dann aber auch nicht arbeiten. Ja, das, war, das war ja auch ein Riesenteil. Und ich war dann zu dem Zeitpunkt operativ der Einzige bei Ferrobinia. Das heißt, komplett in der Hochsaison im
1: Mai, Juni, nicht eine Minute konnte gearbeitet werden. Für wie lange? Also du warst dann wahrscheinlich stationär dort. Wie lange ging das? Also ich stationär war ich tatsächlich
0: dann nur eine Woche da und dann wollte ich und dann konnte ich auch heim und wollte die Therapie fortführen von zu Hause aus. Einfach wegen Wohlbefinden. Es war dann auch irgendwo möglich. Meine Haut hat sich komplett einmal geschält von oben bis unten. Also alles hat sich einmal, ich habe meine komplette Haut abgeworfen. Und dann habe ich zu Hause die Therapie weitergeführt und das ging dann nochmal acht Wochen und dann konnte ich wirklich langsam so wieder ins Leben starten. Ich hatte so meine Routinen und habe dann wie eine Reha-Phase, wo ich dann wieder langsam zurückgekommen bin in meinen Alltag allgemein, aber auch in meinen beruflichen Alltag.
1: Das heißt, von heute auf morgen einmal mal acht Wochen raus aus dem Business in der Vor Hohenphase.
0: In der Hochsaison unseres Unternehmens, genau. also Oder unsere, unsere Zeit, wo wir am meisten Terrassen verkaufen. Komplett Knockout.
1: Das heißt, ging es bis es weiter? Konnt ihr was ausliefern? Habt ihr die Webseite offline genommen? Wie war das ganz praktisch dann, der Notfallplan? Der Notfallplan war eigentlich der,
0: dass wir alles mal so weiterlaufen lassen. Die Anfragen sind weitergekommen natürlich. Auslieferungen konnten nicht stattfinden und es wurde halt erstmal überall kommuniziert, was Sache ist, was mit mir los ist. Das war dann auch für die meisten natürlich erstmal die Hauptsache. Und ähm, was ich dann gemacht habe, weil ich habe wirklich, ich habe dann so, ich kriege täglich in der Hochsaison zwischen 40 und 50 Anrufen am Tag. Dann haben wir erstmal äh, mir einen Online-Assistenten eingestellt, der dann wirklich das erstmal alles abfangen konnte. Das heißt, die Kunden wurden dann auch erstmal wie trotzdem aufgefangen, aber auch dann schon mitgeteilt hätte, es geht ein bisschen bis jetzt, bis, bis was passiert, ja, also bis sie ein An Angebot bekommen, wie auch immer. Und dann haben wir Stück für Stück ein System aufgesettelt, wo dann, ähm, der Florian da wirklich dann langsam äh, ein paar Angebote mal machen konnte und ab einem gewissen Zeitpunkt, ich glaube, ab der vierten Woche war das sowas, habe ich dann auch langsam zwei Stunden mal am Tag ein bisschen was gemacht und E-Mails hin und her geschoben. Aber ansonsten war wirklich das Unternehmen zu und die Ausgaben waren trotzdem da, weil wir wollten natürlich die Anfrage haben, weil viele Kunden fragen halt beispielsweise im Mai an, wollen aber erst im September ihre Terrasse haben. Das heißt, es ist eine gewisse Zeit da und deshalb lohnt sich halt da schon auch jeder Kunde.
1: Ja, was in der Zeit innerlich passiert. Ich glaube, der andere hat jetzt gerade ein recht drastisches Bild vor Augen, wie man sich Mike mit einer komplett geschälten Haut vorstellt oder auch nicht vorstellt. Was war das Innenleben von ne? Vollgas, Mike? Vielleicht aber diese Anspannung, die du beschrieben hast. Ich muss hier erfolgreich sein. Und dann so hart rausgeworfen zu werden.
0: Also, ich hatte auf jeden Fall erstmal riesige Angst. Angst war, war ich war wirklich voller Angst. Ähm
1: vor was am meisten?
0: Genau, also gar nicht Angst vor dem, was passiert bei meinem Unternehmen. Es war, so, war mir so gleichgültig in dem Moment. Es war bei mir egal, es hat so vieles in Perspektive gerückt, auch meine, meine Erwartungen, meine Ansprüche sind wirklich auf null runter, es war mir egal, ich wollte einfach nur noch gesund sein oder gesund werden ähm, und ich hatte wirklich Angst, dass mich das halt ähm, ja längerfristig in meinem jungen Alter noch irgendwie ähm, wirklich aufhalten wird und, und, und mir wirklich ähm, vieles nehmen wird. Und ich habe gleichzeitig auch, neben der Angst war halt so eine. Ich habe gesehen, wie, wie meine Frau das mitgetragen hat, wie meine Freunde das mitgetragen haben. Und das hat mich so berührt. Und das war dann aufs erste Mal nach zwei Jahren, wo ich, dann, wo ich das wie so begriffen hatte. Ich saß dann so auf dem Bett und habe das so begriffen: so krass, was für heftige Freunde habe ich, was für eine Familie habe ich, was für eine Frau habe ich eigentlich. Und dann ist so der Damm in mir gebrochen. Und das war dann voll so die, der Dankbarkeitsmoment, aber davor war das so wie, ich habe gesehen, wie halt viele wirklich gelitten haben. Und da habe ich wie so ein Pflichtbewusstsein oder sowas oder so einen, Ja, ich, ich weiß nicht, wie ich es schreiben soll. Es ähm, waren, waren ja. Ich war ziemlich zerrüttet, auf jeden Fall. Und ähm, ja, also Angst war schon der, der, Haupt, der Hauptbestandteil. Ähm, wie kann ich wusste da.
1: Ja. Jetzt erlebe ich dich nicht mehr ängstlich in dem Sinne, sondern aufgeräumt, klar, positiv, hoffnungsvoll, energiegeladen. Wie kann der Change da rein?
0: Unterschiedliches. Einerseits natürlich, meine Haut ist besser geworden, ähm, die Blutergebnisse sind besser geworden. Ähm, es ist sogar noch besser geworden alles als davor, also vor diesem Anfall. Also es ist, ich habe tatsächlich an meinem ganzen Körper keine Stellen mehr. Davor hatte ich immer ganz Ja, hatte an meinen Ellenbogen und meine Knien hatte ich Stell, die sind alle weg. Also es ist sogar noch besser geworden. Um, das heißt, das hat mir natürlich sehr viel geholfen. Aber um, das Emotionale ist ja nicht nur abhängig von dem Äußeren, sondern das geht ja auch weiter. Und um, ich habe dann tatsächlich gewisse Dinge einfach lernen müssen, akzeptieren müssen. Und ich bin dann schon recht optimistisch, also vom Typ her. Und das hat mir dann schon sehr geholfen aus dieser Zeit raus. Um, dann natürlich auch das, dass ich viel umsorgt wurde, um, und dass ich dann zurück in meinen Alltag gefunden habe und Dinge einfach auf einmal anders gemacht habe. Und ganz einfach, ich habe wirklich jeden Tag angefangen, die Bibel zu lesen. Jeden Tag. Ich habe auch hier, ich habe das auch hier bei dem CKS, ich habe das Buch hier. Dieses Buch habe ich dann gelesen. Das hat mir mein, äh, mein Geschäftspartner geschenkt. Das ist die der von,
1: von John Mark genau
0: Genau, John Mark und das hat einfach so vieles auf den Kopf gestellt und ich habe einfach meinen Alltag anders gelebt. Ich habe andere Sichtweisen gehabt, irgendwie. Ich, ich war, ich war, ich, ich hatte einen Frieden und war einfach viel, viel ruhiger. Hast du ein Beispiel und, für
1: andere Sichtweisen? Und,
0: also eben, Anspruch, was möchte ich erreichen? Mhm. Ähm, hey, mir ist es egal, ob, ob das, was ich mache, am Ende mir so oder so oder so viel Geld bringt. Ich will einfach, ich will gesund sein, ich will ich will frei sein, ich will ich will meine Familie erleben, meine Freunde erleben dürfen und ich will okay, ich will meine Miete zahlen und darüber hinaus Kleinigkeiten, aber nicht mehr, oh, ich will einen Porsche fahren oder sonst was. Manchmal kommt es dann noch, ja, und dann packt's ein, aber aber das ist ist auf einem ganz anderen Level. Ähm, so diese, diese Kleinigkeiten habe ich habe ich schätzen gelernt.
1: Jetzt kam, hast du gesagt, die, die Bibel rein, wir haben jetzt deine unternehmerische Reise ein bisschen gehört, was ist deine, deine Glaubensreise, weil es scheint sich ja an diesem Punkt dann letztes Jahr im Sommer neu getroffen zu haben, dass beides zusammenkommt und seither auch genau zusammengeht. Was ist da dein Glaubenshintergrund?
0: Genau, also mein Glaubenshintergrund allgemein ist so, ich bin christlich eigentlich aufgewachsen, meine Eltern waren damals Gründungsmitglieder von, von einer FEG äh, und war eigentlich, bis ich, ja, ja, 22 war, war ich eigentlich immer Teil von Gemeinde, Teil von Jugend und bin dann ab dem Zeitpunkt, wo ich dann studiert habe und eigentlich rausgekommen bin, ich bin dann auch in die WG gezogen, bin ich immer mehr und mehr weggekommen davon. Um, aber nicht nur, weil ich physisch nicht mehr da war, ich war dann schon auch immer wieder da, aber wirklich, weil ich irgendwie eine neue, ja, irgendwie neue Eindrücke bekommen habe und ich angefangen habe, darüber nachzudenken wie bin ich aufgewachsen, was ist mir eigentlich wichtig, ähm, wie war das mit Jugend, wie war das mit Leiterschaft und bin dann eigentlich mit einer bewussten Entscheidung eigentlich raus aus der Gemeinde und habe dann tatsächlich auch gemerkt, hey, ich habe gar kein wirkliches Fundament in meinem Glauben. Ähm, und das war auch ein harter Prozess, weil viele meiner Freunde waren noch in der Gemeinde.
1: Weil Glaube hieß, ich bin in der Gemeinde engagiert und ich mache hier einfach in, diesem, in dieser Organisation, in diesem Programm mit. Genau,
0: das war so ein bisschen das, ja, ich habe recht früh ähm, immer Verantwortung übernommen, man konnte mir Sachen geben, ich habe moderiert, ich habe getan gemacht und man wurde mir man wurde mir immer gesagt, hey, du machst das cool und ich sehe da Potenzial in dir und, und und sonst was und das war für mich so, als junger Mensch war das, hey, cool, ich bin gesehen, ich bin geliebt, man man mag mich und irgendwie, keine Ahnung, das hat sich einfach gut angefühlt, ja, und da irgendwo mittendrin war dann der Glaube und dann halt schon auch Emotionen und so, und ähm, das ist irgendwann einfach weggefallen. Da habe ich gedacht, was ist eigentlich mein Glaube? Ist, ist Bestätigung und ja eine Aufgabe zu haben, die gut zu machen? Und dann ist das mein Glaube und, und habe ich das irgendwie missverstanden? Oder ist eigentlich Jesus mein Glaube? Und ich, und ich habe immer dann so ein Bild gehabt von so einem unerreichbaren Gott. Von einem unerreichbaren, unnahbaren Gott, der schon mich liebt, aber der irgendwie so weit weg ist. Und dann war ich wirklich ein paar Jahre off. Und dann bin ich, haben wir angefangen, sind wir angefangen, nach Portugal zu gehen. Portugal ist eigentlich mit das einschneidendste Erlebnis oder Erlebnisse in meinem Leben. Ähm, wir sind zigmal schon dort gewesen und wir haben dort eine Surf-Church kennengelernt. Und ich habe dort das erste Mal wieder kennengelernt. Ähm, so dieses, erstens, was ist so Jüngerschaft? Und so dieses, einfach mal für mich in meinem Kopf, dieses Gott, Ersetzt durch Jesus. Also dieses Jesus einfach so er als Mensch auf dieser Welt. Und was war das? Und es war so viel einfacher, als ich es mir in meinem Kopf hatte. Also, so dieses Glaube, Leben oder Jüngerschaft zu haben oder so, ist so viel einfacher und simpler. Und das, das hat sich halt da, bei denen in der Surf Church hat sich, hat sich das halt gezeigt durch. Hey, äh, wir surfen gemeinsam, jeden Sonntag, egal wie alt du bist, komm vorbei, wir surfen gemeinsam, wir haben Gemeinschaften und wir reden dann dadurch natürlich über Gott irgendwo und äh, wir, durch das, wie wir unser Leben leben, zeigen wir die Ehrlichkeit Gottes und das habe ich dort wieder erfahren dachte so, so cool, so cool und es fehlt mir so sehr in in, in, diese, in, in diesen Gemeinden hier, ich ich war dann auch, habe mir unterschiedliche Gemeinden angeschaut und ich habe mir so viele Fragen immer gestellt dann wieder, also hey, warum habe ich das hier nicht und das war dann so der Startpunkt wieder, aber es war nie wirklich so, dass ich dann gesagt habe, auch während meiner Selbstständigkeit, dass ich sage, oh, ich habe Gott mit in meinem Business, so, ich, ich, ich fange jeden Morgen mit Gebet an und lege es Gott alles in die Hände und so, das hatte ich nie und ähm, dann sind wir jetzt wieder im Jahr 2023, wo es dann wieder aktuell wurde oder wo es dann wirklich zu so diesem Break-up war, ich habe dann angefangen, jeden Tag die Bibel zu lesen. Das heißt, ich bin 7 Uhr morgens aufgestanden und habe
1: anderthalb bis zwei Stunden war ich einfach in der Stille. Gab es dann einen Impuls zu? oder hast du so ein das Verlangen danach? Wie kam es dazu?
0: Ich habe einfach, ich habe das einfach gemacht. Ich, ich, es gab keinen kein Grund dafür. Es gab keinen Grund dafür. Ich habe ich hab ja auch eine ganz lange Zeit dann irgendwie das gar nicht verstanden, was ich da eigentlich mache. Ich habe es einfach für mich gemacht. Das hat mir gut getan. So in dieser Ruhe zu sein, so in den Tag zu starten. So, Jetzt ist Bei jedem Tag war das der gleiche Ablauf. Ja, hattest du es jemals vorher gemacht? Nein, nein, hatte ich nie. Habe ich nicht gemacht. Hab auch, auch Und vor allem nicht in dieser Intensität oder in dieser Länge auch so. Das war schon recht intensiv, diese Zeit. Also ich meine, sich zwei Stunden Zeit zu nehmen am Morgen als Selbstständiger, ähm weiß nicht, ich, ich habe mir das nie vorstellen können, dass ich überhaupt zwei Stunden mal lese oder sowas. Ich also ja, ähm, und ich habe ich hab das dann gemacht.
1: Ganz ja? kurz, das war noch in der Zeit quasi der Therapiephase von diesen acht Wochen, weil da könnte man ja also genau, sagen, es ist sehr leicht, mehr Zeit zu haben. Oder das, war das stimmt, ja. Äh, äh, doch, wir doch das, war in, das okay. war in der
0: Zeit. Das war ja. in der Zeit. Das war in dieser Zeit, genau. Also da hat es angefangen und ging aber dann auch noch darüber hinaus. Also ich habe das dann bis so Ende August in dieser Intensität gemacht, also selbst in meinem Urlaub und so habe ich das dann noch weiter gemacht, wir waren dann äh, noch in Südfrankreich, also das, das war dann darüber hinaus auch noch. Um, und ich, ich bin mit so einer Ruhe in meinen Tag gestartet und auch als dann das Geschäft wieder losging und ich wieder angefangen habe zu arbeiten, ich bin so anders in diesen Tag gestartet und egal was gekommen ist, ob irgendeine blöde Nachricht kam oder eine, eine super Nachricht, dass ich irgendwie gesagt oh, du hast jetzt den und den Kunden verkauft. Ähm, das war nicht mehr so dieses Auf und Ab, dieses die Hochs so extrem feiern und die Tiefs so extrem so, oh mein Gott, mein Leben. Ähm, sondern es war einfach so eine, so eine Ruhe da. So egal, ob es positiv ist. Es war so eine Ruhe und ich war so zufrieden. Und ähm, da sind dann eben Sachen passiert, die ich mir eben nicht erklären konnte. Das habe ich dann auch am One Day gesagt, dass ich dann auf einmal Umsätze gemacht habe und an Kunden drangekommen bin, wo ich gedacht habe, hey, da ist doch da ist doch nichts gemacht worden, da ist kein Kontakt wirklich gewesen das, oder das war nur eine E-Mail, die geschrieben wurde und irgendwie wurden wir einfach versorgt oder wurde wo, wo, wo ich einfach versorgt und und dann habe ich einen Moment gehabt mit meiner Mutter, das habe ich dann auch erzählt und sie hat dann eben gemeint so, hey Mike, was machst du anders? Und ich war dann so, ich wusste schon, okay, ich mache ein paar Sachen anders, aber so in Bezug auf Gott, was machst du anders? Und ich war so, hey, ich ich bin einfach jeden Tag bei Gott im Lobpreis, im, im, in der Bibel, ähm, ja, es fing auf dem Klo an mit der Losung, so <lacht> am Morgen. Ähm, und dann hat meine Mama gesagt, und den, den Spruch oder den Satz vergesse ich einfach nicht. Und das ist für mich so, wenn du Gott das gibst, was er verdient, und das ist deine Zeit und dein Herz, dann, dann wird er versorgen. Wie auch immer die Versorgung aussieht. Eben, das bedeutet nicht, dass du dann irgendwie mehr Geld verdienst oder sowas. Das ist es nicht. Aber in dem Moment hat es für mich so gepasst, dass Gott versorgt. Und ähm, und da gibt es dann auch diesen diesen ähm, diesen Vers in Matthäus 6, 24, wo es dann darum geht, eben du kannst nicht zwei Götter haben. Ähm, der eine wird den anderen Also, du kannst nicht zwei Göttern dienen, du kannst nicht Gott und dem Geld dienen. Und das war für mich dann so, in der Zeit, in diesen zwei Stunden, ich habe jeden Tag ich weiß ich, ob das in denen war. Ich habe eigentlich mehr empfangen, ja, aber ich, ich habe ich hab Gott meine Zeit gegeben und irgendwo war ich bei ihm und ich, ich habe es geliebt, bei ihm zu sein und, und ich glaube auch, dass er es geliebt hat, da zu
1: sein. Also vielleicht, ja, so eine konkrete Erfahrung oder Episode, weil, um das nochmal in den Kontext zu setzen, wenn ich dich richtig verstanden habe, dann war im Sommer, du hier, Intensivstation, Zusammenbruch, gar nicht klar, wie geht's weiter? Auch wahrscheinlich so das Unternehmen auf dem Spiel, die Existenz, Ne, je nachdem, wie das weitergeht. So, Du hast dann Gott neu gefunden, aber bist halt nicht wieder in den Hustle-Mode von vorher zurück, <lacht> sondern äh, was da anders unterwegs. Du hast dann aber erlebt, dass Gott irgendwie eingreift. Wie sah das vielleicht an einem konkreten Beispiel aus?
0: Um, ich ich kann es tatsächlich dann an, an einem Kunden, der, der mir jetzt gerade in den Sinn kommt, das habe ich dann habe ich da damals auch erzählt. Um, es war einfach, ich war auf dem Sofa, und habe dann einfach so das Gefühl gehabt Hey schreib dem Typen mal schreib dem einen Kunden der hat vor, vor ein paar Jahren hat er mal bestellt gehabt und schreib ihm einfach mal und ich habe den zwei Sätze geschrieben ich habe geschrieben Hey Ben wie sieht's aus ähm, wollt mal wissen wie es dir geht wenn du mal wieder Holz brauchst melde dich so kein Invest gar nichts und das war halt eben in dieser Phase und äh, ich schicke diese E-Mails abends ab ich habe äh, Fußball geschaut Champions League und dann am nächsten Morgen schaue ich einfach in mein E-Mail postbach rein und also nachdem ich meine stille Zeit gemacht habe, schaue ich in mein E-Mail-Postfach rein. Antwort von ihm, leere E-Mail, nichts da. Mit einem Anhang nur, Anhang, Auftragsbestätigung, 18.000 Euro Holz gekauft. Und ich war so, ich war so, hä? Das kann ja mal nicht sein, so das, das geht ja nicht. Und das, das ist tatsächlich so gewesen, dass ich dann innerhalb von an um, ich, ich, ich kann nicht mehr 100% sagen, wie viele Wochen es waren. Ich glaube, es waren sechs Wochen. Aber ich habe innerhalb von sechs Wochen 250.000 Euro Umsatz gemacht mit solchen Erlebnissen wie diese E-Mails-Geschichte. Das waren dann teilweise andere Sachen. Aber halt einfach, wo, wo Türen aufgegangen sind, wo ich einfach so wenig Zeit investiert habe, aber das Geld dann tatsächlich gekommen ist. Und in dem Moment habe ich gedacht, hey, ich werde versorgt. Und die Firma, die hat viel vielleicht noch einen Auftrag. Die soll jetzt nicht an die Wand gefahren werden. Vielleicht nicht in diesem Jahr. Und ähm, das ist so sowas, genau, you know, das war so jetzt ganz praktisch, äh, was, was passiert ist in der Zeit.
1: Cool. Und das heißt, das ist schon häufig, du hast wenig investiert im Verhältnis zum Ertrag, aber du warst trotzdem aktiv. Du hast diese eine Mail geschrieben. Das war jetzt nicht, ich warte nur genau. und bis irgendwie die Aufträge gänzlich passiv bei dir reinflattern. Wie, genau. War das so ein Impuls, du empfindest, dass Gott zu dir spricht, mach das und das? Oder einfach mal, wie, wie war dein Part dabei.
0: Ja, also ich ich habe nicht für jetzt wirklich irgendwie. Ich kann jetzt nicht sagen, ich habe jetzt Gott irgendwie äh, auditiv gehört oder irgendwas gesehen oder sonst was. Das war einfach ein Gefühl. Es war einfach sowas, vielleicht ein bisschen auch was intuitives oder so, wo man so drüber nachdenkt. Aber ich meine, hey ich saß in Jogginghose auf dem Sofa und habe Jamelstick geschaut. Warum soll mir so ein Gedanke kommen? Also das war wirklich so: Handy raus, sagt E-Mail und dann und dann war das so. Also um, ich würde es wirklich für mich so verbuchen, dass es in dem Moment einfach Gott irgendwas in mir bewegt hat, dass ich diese E-Mail schreiben soll. Einfach ein Gefühl, aber nichts, nichts Greifbares in dem Moment.
1: Jetzt war die Zeit schon besonders intensiv. Das hat davon gesprochen, diese zwei Stunden morgens Zeit mit Gott haben. Was ist jetzt, wo der Alltag sich wahrscheinlich so ein bisschen ein gependelt hat, du unternehmerisch wieder im Sattel bist. Was ist davon übrig geblieben? Wie sieht jetzt deine Tagesroutine auch aus?
0: Genau, also ist es ist definitiv so, dass es massiv zurückgegangen ist. Ähm, ich Diese zwei Stunden auf keinen Fall mehr. Ich habe auch jetzt die letzten Wochen ähm, rund um Weihnachten und so, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal gelesen habe. Ähm, ich höre immer noch sehr, sehr gerne meinen Lobpreis, äh, während ich im Gym bin. Und äh, ich lese die Losung. Das mache ich meistens morgens tatsächlich auf der Toilette. Das ist einfach mein, ja, das ja. ist einfach mein Ritual, ja. Aber ähm, das ist das, ähm, was war in Bezug jetzt auf das Lesen und in Bezug auf, ähm, ja, auf Lobpreis. Aber was geblieben ist, oder dieses Learning, oder dieses, ähm, wo ich weiß, äh, es wird weitergehen, ist diese ich, ich dieses, ich weiß, dass ich nicht alleine in diesem Unternehmen bin. Ich weiß, dass Gott da ist, dass er versorgt und dass er mich trägt. Und ich merke das ja auch in meinem Alltag noch heute wie wie, wie damals, wie letztes Jahr, mit dieser Ruhe. Ich habe einfach diese Ruhe. Ich habe nicht Angst, was zu verlieren. Ich habe nicht Angst, was passiert, wenn es in die Insolvenz reingeht oder sonst was. Wenn es passiert, dann passiert es und dann ist es, dann hat Gott einen Plan. Dann hat Gott, Gott einen Plan dafür. Und darauf kann ich vertrauen und das kann ich aus tiefstem Herzen sagen, dass ich daran glaube. Um, und das, genau, und das, das, das hat mich sehr geprägt. Um, und ich glaube, wenn das nicht passiert wäre letztes Jahr, dann würde ich heute vielleicht viel gestresster sein oder viel so, ah, ja, so, und alles irgendwie zusammenhalten. Und ich muss es nicht,
1: ich muss es nicht. Stark. Bei SIGS sprechen wir hier von Kingdom Kingdompreneurship und es hat die zwei Dimensionen. Das eine ist die Identitätsreise zu entdecken, wer ist eigentlich, Gott, wer bin ich da drin und wie sieht Zusammenarbeit Co-Creation aus? Und dann aber auch immer wieder kritisch zu hinterfragen, das Business selbst, was macht das? Nimmt es einfach die Marktchance da, die da ist, opportunistisch oder wächst es hinein, dass es Gutes tut, ethisch ist, bis hin zu sogar etwas Zerbrochenes heilen kann. Das nennen wir dann das erlösende Potenzial von Business. Und das kenne ich ja jetzt so ein bisschen der Hintergrund, dass du gesagt, hast, ne, mir schlümmert einfach ein Unternehmer, ich erkenne Opportunitäten, wie mit dem Rubinienholz, aber du bist jetzt auch anderweitig noch unternehmerisch aktiv. Da wo du sagst, hey, mir ist es wichtig, nicht nur um, Produkte zu verkaufen, die der Markt will, sondern womit er auch noch mehr äh, Transformationen möglicherweise gestalten können. Was ist da gerade dein dein Baby, an dem du mit dran bist?
0: Genau, das ist, äh, das ist die Firma FEST. Also fest, nur auf Schwäbisch oder Alemannisch. Ich komme ganz aus dem Süden und der Simon ist eigentlich ein Urschwabe. Fest, also fest am Sattel, fest am Lenker und so weiter. Das ist die Firma. Das ist das, womit wir gerade durchstarten und wirklich ein junges Startup sind. Wir zählen auch als Social Startup. Und ich glaube, ähm, ich kann kurz erklären, was wir machen. Also eigentlich, der Simon hat äh, damals ein Produkt entwickelt und äh, das Motto beim Simon immer, seit ich ihn auch kennengelernt habe, war, mit einer guten Idee etwas Gutes zu bewirken. Und es war niemals die Idee, irgendwie da zu sagen, oh, man macht ein Business draus oder so. Es war einfach ein Produkt, ähm, was ein Handyhalter ist fürs Fahrrad, was aber vollkommen und zu 100% hier in Deutschland hergestellt wird aus nachhaltigen Materialien. Und äh, was einfach cooler ist als wie das, was es vielleicht schon gibt auf dem Markt. Und ähm, dann haben wir auch ein patentiertes Verschließungssystem, wir haben ein schlichtes Design. Und dann kam einfach noch die das zusätzlich, dass wir sagen, okay, wir haben ein Produkt, was 100% in Deutschland hergestellt ist, ähm, aus recycelten Materialien, ähm, war auch noch okay. Lass uns den sozialen Aspekt nehmen. Und der soziale Aspekt ist der, dass wir mit jedem 50. Verkauf ein komplett neues Buffalo-Bike ähm, für Kinder in Entwicklungsländern finanzieren. Und das ist dann der soziale Aspekt, den wir in unser, in unser Startup und dann auch Social Startup mit reinbringen. Und Ganz kurz, ähm,
1: was ist Buffalo-Bike und warum äh, bringt das Menschen etwas?
0: Genau, das sind einfach spitz. Genau, das sind einfach spezielle Fahrräder, ähm, die recht robust sind, die man auch wirklich dann selbst wieder gut reparieren kann. Also nicht irgendwelche Carbonräder oder sonst was. Das würde auch keinen Sinn machen. Ähm, und zu zusammen mit dem äh, World Bicycle Relief ähm, machen wir das. Und was sich dadurch ändert, ist halt wirklich vielleicht für uns gar nicht so Ja, wir würden gar nicht so drüber nachdenken. Aber wenn ein Kind beispielsweise anderthalb Stunden pro Weg ähm, zur Schule laufen muss und auf einmal ein Fahrrad hat, dann endet es ein ganzes Leben. Dann endet es Lebenszeit. Da geht es um Stunden und Stunden, wo Zeit eingespart wird, wo dieses Kind nicht mehr dahin laufen muss beispielsweise. Und das ist der Gedanke dahinter. Das kann ganz unterschiedlich aussehen. Gleichzeitig ist es auch so, dass dann ähm, Arbeitsplätze geschaffen werden können. Die Bikes können selber repariert werden. Es gibt dann äh, Fahrradwerkstätte und so weiter, und das ist, das ist das, der Gedanke dahinter gewesen. Wir sind auch nicht die Ersten, die das machen. Das ist eben mit einer Hilfsorganisation zusammen. Aber uns war das wichtig, dass wir das, ähm, dass, dass wir das definitiv mit reinnehmen. Und mit dieser guten Idee, die wir hier entwickeln durften in Deutschland, dass wir dieses Privileg hatten, etwas Gutes woanders zu bewirken.
1: Cool. Wo steht ihr jetzt gerade mit Fest? Wie viel Verkaufte habt ihr schon? Wann seid ihr damit genau gestartet oder in den Markt gegangen?
0: Also wir sind tatsächlich ähm, vor, ich glaube, anderthalb, zwei Jahren wirklich mit der Webseite an den Markt gegangen. Wir haben bis heute noch nicht wirklich ein großes Marketing. Wir machen das über Instagram-Vertreiben, das ist gerade aktuell ein bisschen. Ähm, unsere neue Webseite wird jetzt gerade gebaut. Das Produkt ist komplett ausgereift und Serien, Serien, also es wird schon in Serie produziert. Das heißt, wir haben da auch schon eine bestimmte Stückzahl abverkauft. Und wir sind natürlich immer wieder... Ähm, daran an Investoren anzuschauen, wie kommen wir weiter, wie können wir äh, dieses Produkt, und was wo, wo, also ich kann doch mal kurz zeigen, ich habe es gerade hier. So sieht das aus. Das ist der Fahrradhalter. Ja, so sieht das Ganze aus. Ähm, und wir haben auch schon weitere Produkte entwickelt. Wir wollen so ein Ökosystem bauen. Und äh, da sind wir gerade wirklich dabei, ähm, ja, ähm, größer zu werden, weiterzukommen. Und ähm, Investoren mit reinzuholen, vielleicht werden die einen oder anderen uns auch bald mal ähm, an ähm, ja bestimmten sozialen Medien oder Kanälen sehen. Ähm, haltet da die Augen auf und äh, wir freuen uns da wirklich weitergehen zu dürfen. Das, die Idee an sich ist vor sechs Jahren schon entstanden, aber dieses ganze... Daraus eine Firma zu machen, war dann erst vor anderthalb Jahren und da bin ich da auch hinzugekommen. Also der Simon ist der, der der, der die Idee hatte, der der das Ganze entwickelt hat, auch mit seiner Frau zusammen, mit der Luisa und der hat mich dann gefragt vor anderthalb Jahren, so hey, hättest du nicht Lust, damit reinzukommen, ähm, irgendwie, dass wir das zusammen aufziehen? Ich mit meinem Know-how vom E-Commerce, von Marketing und habe dann gesagt, hab dann ehrlicherweise erstmal länger drüber nachgedacht, ob ich das will und habe aber dann eben Familie, Freunde gefragt, hey. Was haltet ihr davon? Seht ihr mich da? Soll ich das machen? Und habe mich aber dann dafür entschieden, zu sagen, ich mache das. Und ähm, freue mich mega, da dabei zu sein und auf diesem Weg zu sein, das aufzubauen.
1: Wir haben ja auch den ein oder anderen Fahrradliebenden bei uns in der Community, der, ich glaube, dafür auch in Frage käme. Ja, voll. Ich habe da rausgehört, ihr habt so einen Special Deal auch in petto yes. für unsere king community Wie sieht ihr denn aus?
0: Genau, also wir haben einfach einen Rabattcode, den ihr eingeben könnt bei einer Bestellung, der zählt auf jedes Produkt, was wir bei uns im Onlineshop haben und das wäre dann der Kindepreneur C, ist der Rabattcode, ich weiß nicht, ob wir den einblenden können nochmal, ähm, aber das sonst würden wir es einfach in die Beschreibung reinschicken und genau, da könnt ihr einfach noch weitere Infos äh, über das Produkt oder die Produkte an sich ähm, herausbekommen oder ihr schreibt mir auf Instagram oder unserem Instagram-Kanal und wir können euch jede Frage beantworten.
1: Sehr gut, cool. Special Rabatt, damit fest am Lenker hält.
0: Korrekt, genau.
1: Ist es ja die vierte Unternehmung, die du schon gegründet hast und ich mag deinen ganz unwissenschaftlichen, aber sehr praktischen Ansatz. Immer vielleicht das mal komprimieren, so für diejenigen, die ganz am Anfang stehen, die sich vielleicht noch ein bisschen schwer damit tun, an den Start zu gehen, in denen das drin ist und denen vielleicht kein angeheirateter Onkel sagt, ich sehe etwas in dir. Wenn wir mal zu denen sprechen, vielleicht die die ersten fünf Dinge, wenn du wieder was neu starten würdest, was ist das, worauf es ankommt, um eben aus der Idee, aus diesem Ideenstadium wirklich in die Umsetzung zu kommen und zu sagen, okay, ich werde jetzt wirklich King of
0: Genau. Also ich glaube, natürlich muss man sich erstmal so ein bisschen selber einschätzen können und sollen auch, ist es für einen gemacht oder nicht. Ähm, trotzdem ich würde, wenn du eine Idee hast und wenn du eine Grundenergie hast, zu sagen, ich würde es versuchen, mach's. Mach's einfach. Und das ist genau eine Sache. Wir, wir können vielleicht, ähm, keine Ahnung, Glück, Segen haben, wir können vielleicht eine Idee haben oder sonst was. Wenn wir nicht den Mut haben, es zu probieren, dann wissen wir nicht, ob es klappt oder nicht. Und wir haben, warum machen wir es oft nicht? Warum haben wir nicht den Mut? Und Mut gehört halt nun mal dazu, Das ist deshalb weil wir Angst haben zu versagen, weil wir Angst haben vor Scham, weil wir Angst haben davor, dass dann halt Leute sagen, irgendwie, die nicht an uns geglaubt haben, sagen, ich hab's dir doch gesagt. Ähm, mach's. Und es ist in manchen Punkten einfacher, als du denkst. In manchen Punkten ist es so komplex und schwer, wie du denkst, aber es ist alles machbar. Und das ist genau die Sache. Ähm, wenn du wirklich eine Idee hast, eine Dienstleistung, ein Produkt oder sonst was, frag Leute, die sowas schon gemacht haben. Geh in einen Kreis rein, wo du davon lernen kannst, weil diese Fragen, die du am Anfang hast, die hatten alle. Du bist nicht der Einzige, die hatten alle. Und ähm, du kannst es wie, sage ich mal, vorwegnehmen und kannst davon profitieren. Also begib dich in Kreise, wo Unternehmer sind, wo Leute sind, die die gleichen Fragen wahrscheinlich hatten wie du. Kleiner Produkt.
1: Werbepart an der Stelle, vom 25. bis 27. April haben wir in yes. Heidelberg unser Launchpad. Ideen an den Start bringen, das ist das Thema. 30 Gründer aus ganz Deutschland kommen zusammen mit Top-Trainern, sind auch dabei, Mike dafür zu gewinnen, dass er mit am Start ist. Da klären sich gerade auch die Termine im Kalender. Also wenn du genau das auf dem Herzen hast und diese Community, diese Anleitung haben möchtest, Launchpad 25. bis 27. April.
0: Cool, sehr gut. Genau, also, zusätzlich zu dem, zum Produkt, zu dem, dass du dich selber fragst, kann ich das Mut, haben wir gesagt, hab den Mut, es zu machen, hab keine Angst davor, begib dich eben in die Kreise, ähm, und wenn du wirklich was startest, das, da kann ich einfach aus meiner Erfahrung sprechen, ähm, denk nicht zu groß und hab nicht das Gefühl, du musst an dem und dem Punkt sein, setze realistische Ziele, ähm, und bei mir war es zum Beispiel so: Ich habe wirklich keinen Cent aufgenommen, kein Kredit oder sonst was. Ich wollte, das war, das war von Anfang an für mich eine Sache: Ich werde mich nicht verschulden. Ähm, und bei manchen Sachen ist es gar nicht anders möglich, das, das, das weiß ich. Aber bei den meisten Sachen ist es möglich, dass man keinen Kredit nehmen muss. Deswegen wachse langsam, wachse stetig, wachse gesund und natürlich, und die Türen werden aufgehen. Ähm, und das ist das, was ich dir mitgeben möchte oder, oder mitgeben kann. Um, aber vor allem sei mutig um, und hab keine Angst.
1: Okay, sehr gut. Jetzt vielleicht noch für die, die Schritt weiter sind auf der Reise, die gestartet haben. Gibt es irgendwas aus deinem Fundus, Tipps, Tricks, Tools, Hacks und Apps, habe ich es mal genannt. Also einfach Dinge, die helfen wirklich in diesem busy Unternehmeralltag. Weiß ich, deine Lieblings-App, irgendein Buch, was ein Game Changer war, außer der Bibel. Genau, vielleicht ein, zwei Dinge, die da noch hilfreich sind.
0: Also ähm, ich habe mal, hab mal drei Sachen mir überlegt. Ähm, und das, das ist erstmal das ist erstmal nur ein Tipp, der, der jetzt keine App oder sowas ist, aber wir leben in einem Land, wo wirklich viele Subventionierungen ähm, oder ja einfach Gelder für, zur Verfügung stehen für Unternehmer. Das heißt, wenn du eine Idee hast und du überlegst zu gründen, Schau erstmal in deinem eigenen Bundesland, welche Subventionierung gibt es und die meisten Subventionierungen oder die meisten Gelder, die du bekommen kannst, wirklich zum Teil einfach so, die du teilweise nicht mal mehr zurückzahlen musst, ähm, kriegst du aber nur, bevor du gegründet hast. Wenn du schon gegründet hast, ja, dann ist es schwierig. Das ist ein Tipp, das haben wir auch bei fest so gemacht, deshalb gründen wir auch erst im Februar, wir haben wirklich erstmal geschaut, wo gibt es für Startups, für für äh, Unternehmer, Subventionierung und Gelder, die wir nutzen können, das ist Tipp Nummer 1, also vor der Gründung, dein, ähm, hab einfach von Anfang an nur ein gutes Angebots- und Rechnungssystem, das ist keine Werbung oder so, ich persönlich, ich nutze Safdesk. Das ist wirklich ein geniales System, sehr über, übersichtlich. Und du kannst mit deinem Handy die ganzen Belege scannen automatisch. Da gibt es auch noch andere Anbieter. Ich nutze einfach diese App. Ist von Anfang an einfach extrem wichtig, dass deine Buchhaltung sauber ist und dass du auch weißt, wie viel Geld hast du am Ende, wo sind deine Ausgaben. Das ist wirklich essentiell. Auch wenn du noch wenig Kunden hast, ja, wenn wir jetzt zwischen 10 und 20 Kunden sprechen, ist es trotzdem ein wichtiger Schritt. Und das Dritte ist, ähm, das sind wirklich so äh, creative Apps, Also zum Beispiel Canva. Canva ist, ist genial. Du kannst Flyer machen, du kannst Videos machen, du kannst so viele ähm, Dinge machen, du kannst Logos erstellen. Also Canva ist etwas, was ich jedem empfehlen würde, der startet, der vielleicht noch seine Webseite selber machen möchte, wie auch immer. Die zweite App wäre Typeform oder die zweite Webseite. Das war bei uns dann eben bei Ferrobinia der Game Changer. Wir haben, es gibt diese normalen Kontaktformulare oder es gibt diese interaktiven Kontaktformulare, wo man sich durchklicken muss und dann blockt da ein bisschen was auf und so. Das ist Typeform. Typeform ist ein geniales Tool, was du nutzen kannst. Ähm, da ist es egal, ob du eine Dienstleistung anbietest, ein Produkt hast, egal was. Wenn du willst, dass Kunden ihre Daten oder Dateninformationen, ähm, Kontaktdaten hinterlassen, dann nutze Teilform. Das wäre noch so ein Programm, mit denen ich jeden Tag auch arbeite. Ähm, genau, das wären mal so die Tipps, die drei Tipps, die ich euch äh, jetzt mal so auf die Schnelle mitgeben könnte.
1: Mega, danke. Hilfreich ist dabei. Und am Ende die Konzepte, die wir haben, so das große Weltverständnis, auch die theologischen Aspekte, am Ende muss es dann auch immer wieder praktisch werden. So auf die Straße kommen. Wir sind am Ende angelangt, war richtig viel drin. Mike, danke fürs Gespräch, war cool. Ich möchte dir jetzt aber noch wie allen anderen Gästen die Gelegenheit geben für ein 60-Sekunden-Passion-Pitch. Einmal das aus deinem Herz, deiner Leidenschaft. Wir haben schon einiges gehört, aber vielleicht immer komprimiert, in 60 Sekunden direkt in die Herzen unserer Zuhörer.
0: Genau. Also, wenn du dir überlegst, dich selbstständig zu machen, dann gebe ich dir eine Sache mit, Mach's, Hab den Mut. Ich habe es vorhin schon gesagt. Hab den Mut, den Schritt zu machen. Hab keine Angst davor zu versagen. Häng nicht alles an diese Unternehmung. Ähm, wir haben so viele Möglichkeiten. Und wenn du das Gefühl hast, niemand glaubt an dich, ich glaube an dich. Und wenn du Fragen hast, du kannst immer kommen und mir Fragen stellen. Der Jonathan ist da, CKS ist da. Dafür gibt es genau auch solche Möglichkeiten. Tu es und schau, wenn du dein Unternehmen aufbaust, dass du es an deine Lebensumstände anpasst und dass du dich nicht abarbeitest, sondern dass es dir Spaß macht und dich freisetzt. Und das möchte ich dir mitgeben, dass du, wenn du diesen Weg eingehst, ähm, richtig viel Spaß haben möchtest, äh, richtig viel Spaß haben kannst. Aber das bedeutet nicht unbedingt, dass du Erfolg haben wirst. Wenn du es aber nicht probiert hast, dann weißt du nicht, ob es erfolgreich wird.
1: Yes, sehr gut. Vielen Dank und auch für das Angebot, da zu sein. Wir werden deine Kontaktdaten in die Show Notes packen, verlinken. Du bist auf Social Media unterwegs und ich bin mir ganz sicher, Deutschland und vor allem die Kingdom Community wird noch viel, viel von dir mitbekommen und viel von dir lernen dürfen. Ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Mike.
0: Danke, Jonathan.
1: Das war eine neue Ausgabe unseres Kingdom Preneurship Podcasts, wo Himmel auf Business trifft, damit du erfolgreich wirst. Und unsere große Leidenschaft ist es, dich. Siegen zu sehen, dass du erfolgreich bist und deswegen check einfach unsere verschiedenen Angebote aus, die wir haben, Events, die anstehen, Services, die wir zur Verfügung stellen, damit du nicht nur an den Start gehst, sondern tatsächlich unterwegs bist und jeden Tag etwas von Gott, vom Himmel in deinem Business und durch dein Business erleben darfst. Bis zum nächsten Mal. Never stop creating.